0: 零九七， 97, 俄罗斯选举，叶利钦费了很大的劲，并以极微弱的多数当选为俄罗斯最高苏维埃主席。三月份，俄罗斯人民代表大会选举使得该机构发生了严重分裂，叶利钦的支持者在其中成为少数派。不过，在莫斯科、列宁格勒、斯维尔德洛夫斯克以及其他几个主要城市，民主改革派获得了极大的成功。在俄罗斯人民代表大会中赢得了这些城市中的绝大多数席位，这些当选者许多人已经脱离共产党而打着别的旗号，也有一些压根儿就不是共产党员。七十年代，一些非常有名的持不同政见者，他们曾作为政治犯长期在监狱待过，也在这次选举中当选。生物学家谢尔盖科·科瓦廖夫是安德烈·萨哈罗夫的朋友，他因编辑地下刊物。当前大世纪，而于1974年逮捕。该刊物多年来是了解勃列日涅夫政权滥用人权的主要信息来源。他当选为莫斯科一个区的代表。格列伯亚库宁是俄罗斯东正教的一名传教士，他曾因为宗教自由辩护而受到监禁。当选为莫斯科一个郊区的代表。德米特里沃尔科高诺夫上将，曾写过批评斯大林的传记。因为他支持民主改革而被迫从苏联军队退出现役，他当选为与哈萨克斯坦接壤的乌拉尔山以东一个叫奥伦堡州的代表。论据与世事实的编辑弗拉基斯拉夫斯塔尔科夫当选为莫斯科我所居住的那个区的代表。戈尔巴乔夫当初曾试图撤换他。在广阔的俄罗斯土地上，选举情况大不相同。民主派与民主俄罗斯运动只保持松散的联系，没有一个范围广泛的全国性组织，甚至在许多选区没有推举自己的候选人。在那些地区，当地共产党组织因为其他组织缺席而在选举中占优势。共产党基层组织的领导和国有企业的经营者被选进了人民代表大会，尽管共产党不再有合法的垄断权。但是他在国家的许多地区仍旧掌握着权力杠杆。直到俄罗斯人民代表大会在五月份召开之前，我像其他的观察家一样，无法推断各种政治倾向间的力量对比。政党、集团和联盟处于不断变动之中。一个星期前的联盟，在下一个星期就土崩瓦解了。许多新当选的代表在政治上是难以预测的人物，我们无法预测他们的政治态度。但我们对他们的了解足以使我们感觉到，改革派当选的前景将比去年苏联人民代表大会的选举要好一些。民主俄罗斯的支持者虽是一个少数派，但却是一个有十分重要意义的少数派。共产党对大会的控制要达到其对苏联人民代表大会的控制程度，显然是有困难的。恰好在俄罗斯人民代表大会开幕后的那一天。我邀请两名新当选的代表共进午餐，一位是政治学家利昂尼德·沃尔科夫，他是莫斯科地区的代表，曾帮助建立了俄罗斯社会民主党；另一位叫瓦列里·基瑟瓦尼，他是来自西伯利亚库兹涅茨克梅田的前采煤工人。两人都是民主俄罗斯联盟的成员，但是他们关于经济改革的观点有分歧。沃尔科夫认为，改革会带来痛苦的调整和改组。而基泽瓦尼坚决反对可能会增加失业和导致急剧通货膨胀的任何改革措施。不过，关于人民代表大会的政治趋向问题，他们的观点是一致的。他们相信民主俄罗斯最多能获得百分之四十的选票。要想使民主俄罗斯占上风，他还必须从共产党的自由派别中吸引相当多的代表过来。我问他们。叶利钦当选为俄罗斯最高苏维埃主席的可能性有多大？他们回答说，叶利钦当选是有可能的，但远未肯定。不过，共产党候选人亚历山大·弗拉索夫比叶利钦当选的可能性还小，因为人们觉得他过于被动而不能进行有效的领导。弗拉索夫在人民代表大会开幕式上所做的毫无生气的演讲，增强了他给人们留下的过于软弱的印象。虽然民主派从他们早些时候的失败中吸取了经验教训，并将给叶利钦以坚定的支持，但是这两位代表认为，只有当叶利钦能够获得共产党代表 10% 至20的选票时，他才会获胜。否则，俄罗斯最高苏维埃主席一职可能被候选人中的黑马获得，诸如苏联内政部长瓦季姆·巴卡金。俄罗斯最高苏维埃主席的选举在接下来的一个星期举行。他证实了这些预测的第一点：尽管得到戈尔巴乔夫的强有力支持，但弗拉索夫还是在第一轮投票中未能当选。第一轮竞选共有七人，叶利钦得到的选票超过了弗拉索夫，但也不足半数。弗拉索夫和其他三名候选人的名字在第二轮选举中被抹掉。叶利钦的主要竞争对手是强硬派共产党头头伊万·波罗兹科夫，他已经公开宣称反对改革。在第二轮选举中，叶利钦又得票最多，但仍缺少28票。与此同时，强硬派通过支持波罗兹科夫而显示了他们的力量，所得的选票几乎与叶利钦一样多。当我离开莫斯科去华盛顿参加美苏首脑会议时，我觉得叶利钦所得的选票可能已经达到最高纪录了，这也许给新的候选人，诸如巴卡金留下了空缺。但是，波洛兹科夫退出第三轮竞选后，弗拉索夫又想杀回来。对波洛兹科夫强硬路线的忧虑和确信弗拉索夫不能胜任这一职务，使大量的中间派选票转向叶利钦，叶利钦得以侥幸获胜。在一千多张选票中，他仅以四票的优势而当选。这是一次非凡的，但又是微弱的胜利。那些投他票的代表们并没有形成一个有凝聚力的集团。叶利钦立即宣称，他与任何政党或派别都没有关系，而是代表整个俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国人民的利益。所以，他拒绝做任何努力来控制正在组建的俄罗斯共产党。也拒绝组建他自己的政党。当时这一决定显然在策略上是非常精明的，但这一点最终损害了叶利钦有效地处理他与他的立法机构关系的能力。他需要俄罗斯人民代表大会二十三的选票同意他修改宪法、设立总统职位和进行直接总统选举。他能否做到这一点，十分令人怀疑。他和他的支持者已经开始谈论俄罗斯实行总统制的必要性，原因显而易见。如果被给予这样的机会，叶利钦可能在直接总统选举中赢得压倒性多数，从而使戈尔巴乔夫难堪，因为在苏联设立总统职位时，戈尔巴乔夫曾避免这样做。但是在1990年夏秋之交，叶利钦想推行总统制，却得不到俄罗斯人民代表大会的支持。不过，在俄罗斯人民代表大会的选举中，他已直接同戈尔巴乔夫对抗，并且获得了胜利。当戈尔巴乔夫的威望开始下降时，他的威望正在上升。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。